0: Olá, aqui é o professor Pedro Germano em mais um episódio do podcast Estude Direito. Quero te convidar para nos seguir no Spotify e em outras plataformas de podcast e ainda no nosso canal do YouTube, Prof. Pedro Germano. No seu artigo 16, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, diz que não teria constituição a sociedade em que os direitos não estivessem assegurados, nem a organização estatal em que não se definisse a separação dos poderes. <tos> Que a Constituição é um documento, primeiro, jurídico. Ela não é somente um documento político. O conceito de Constituição, no decorrer dos tempos, mudou. Antes era visto apenas como um conceito político, uma organização política do Estado ou da sociedade, certo? hoje ela já adquiriu uma natureza jurídica, principalmente depois do século XVIII e XIX, quando a Constituição foi alçada como a lei maior de um Estado. Então, entendam que falar de Constituição no conceito jurídico e no conceito atual é falar do Estado. Por isso que Teoria do Estado é uma disciplina pré-requisito para Direito Constitucional. Okay? Em um termo figurado, nós podemos dizer que Constituição é a certidão de nascimento do Estado. Constituição é a certidão de nascimento do Estado. No ordenamento jurídico, é a lei maior, é a carta magna, é o fundamento legal de todo o ordenamento jurídico, certo? Mas, do ponto de vista figurativo, figurado, do Estado, ela é a certidão de nascimento do Estado. Isso quer dizer, pessoal, que a cada nova Constituição, você tem um novo Estado. Então, se nós tivemos nove Constituições, nós tivemos nove Estados brasileiros. É o mesmo país? É, é a mesma nação? É. é o mesmo povo? Sim, com certeza. Mas, juridicamente, é um novo Estado. É uma nova organização. Estão compreendendo essa distinção? Então, é uma nova organização e, a partir dessa nova organização, eu constituo um novo Estado. Atenção! Constituo! um novo Estado. Por isso que esse documento jurídico se denomina Constituição. Na época de Aristóteles, ele perguntou o que constitui a cidade-Estado. É o documento, na época, visto como um documento meramente político. E quando digo meramente aqui, não é porque é de menor importância, tá? Existe uma importância fundamental. Política e Direito. Para se organizar o Estado, eu preciso dos movimentos políticos. Como eu vou organizar o Estado, eu preciso dos instrumentos e movimentos jurídicos. Então, na verdade, a natureza da Constituição ela é, ao mesmo tempo, política e jurídica. Porque ela sempre vai ter um fundamento na vida política daquela daquela região, daquela sociedade, daquele Estado. Compreendem? E a Constituição, do ponto de vista jurídico, é o documento que vai organizar o, o exercício, a obtenção, a perda do poder político dentro de uma sociedade específica, sociedade política. Okay? Lá de teoria do Estado, nós estudamos que o Estado é um tipo específico de sociedade. É sociedade com fins gerais, sociedade política. Ela não é uma sociedade com fins particulares. O Estado né, é o conjunto de uma sociedade política, porque tem fins gerais. E o exercício do poder político dentro de um Estado, ele é regrado por uma Constituição. Então, de cara, nós temos um sentido figurado da Constituição com a certidão de nascimento do Estado. A cada nova Constituição, nós temos um Estado juridicamente formado diferente. Ela faz parte, juridicamente, de um conjunto de regras que vão organizar o Estado. Além de organizar o Estado, essas regras constitucionais elas vão determinar quais são as liberdades e os direitos dos cidadãos. Ou seja, elas vão regrar a relação entre estados e cidadãos, entre o povo e o governo. Ok? Então, além de tudo, ela organiza o exercício dessa relação jurídica. E do ponto de vista jurídico também, nós temos que a Constituição é a lei maior. É a norma ápice de um ordenamento jurídico. Aqui, a, a figura que sempre é lembrada é a figura de, de Hans Kelsen, que, na verdade, Hans Kelsen não, não formulou essa teoria sozinho. Né? Tem um outro professor alemão que foi amigo dele, chamado Merkel. Então, é uma, é uma confluência dessas duas teorias, de Kelsen e de Merkel, que é colocado em desenho na pirâmide, né? a chamada pirâmide Kelseniana. No ápice dessa pirâmide, né? no, no ponto maior dessa pirâmide, nós temos a Constituição. E acima da Constituição, nós temos a norma hipotética fundamental. No sentido interno, a norma hipotética fundamental é a norma que determina aos cidadãos que obedeçam à Constituição. É uma norma, é um comando que determina a obediência à Constituição. Se determina a obediência à Constituição, determina também a obediência a toda a legislação inferior com fundamento na Constituição. Certo? Então, é uma teoria coesa nesse sentido. De outro lado, tem o, tem o sentido externo, que é o conjunto de regras internacionais. Veja que é interessante esse aspecto de Kelsen, por quê? É, o que que determina que um Estado siga determinadas regras no plano internacional? O que que obriga o Estado a seguir regras no plano internacional? Nada. Nada, absolutamente nada. Os Estados são soberanos e eles escolhem quais regras eles querem seguir. Em última instância, eles podem até escolher regras, assinar tratados... E depois descumprir. Ah, professor, isso pode acontecer? Pode acontecer. Não é legítimo, mas pode acontecer. Ok? Eles podem sofrer sanções? Podem sofrer sanções de variada natureza. Econômica, política, censura pública, enfim, de variada natureza. Não sei se vocês viram a questão de um de um, uma pessoa que saiu aqui do Brasil, foi para a Rússia. Isso foi no ano passado, se eu não me engano. É o caso Robson. Já ouviram falar? É a aplicação da lei penal na Rússia. Isso faz parte do exercício da soberania do próprio país. É uma situação lamentável, não é? Mas é uma situação que, de, de, eu estou falando do ponto de vista jurídico, é uma questão que a gente não pode ultrapassar, porque é a aplicação da soberania daquele Estado. <risos> Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Curta, compartilhe e o mais importante, estude direito.